0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jelly. Hallo. So, letztes Mal haben wir...
1: Über Talent geredet.
0: Ah ja, genau, ja. <lacht> <lacht> genau. Erlernen versus Talent. Sehr viel Input von euch mit dabei gewesen. Also war eine richtig coole Folge, fand ich. Diesmal wieder ganz anders. Ihr kennt es. Wir reden über Spieleempfehlungen, so für, in Anführungszeichen, wenig Zocker bzw. für Einsteiger. Und ja, gibst eine kleine Einleitung und dann halt so unsere und eure Tipps, denn wir haben auch euch gefragt, aber ihr wart da auf einen ziemlich ähnlichen Flow wie wir, wie, wie wir dann festgestellt haben, also äh, ja, sind wir uns da relativ einig und ja, am Ende erfahrt ihr dann noch, worum es das nächste Mal geht.
1: Ja, genau. Ich habe mir gedacht, wir steigen erstmal so ein bisschen entspannt damit ein, äh, was wir so für Erfahrungen mit Zocken, beziehungsweise wie, wie wir das so handhaben. Wir haben natürlich in der einen oder anderen Folge schon über Gaming geredet, auf jeden Fall. Aber ich dachte mir, so eine kleine Zusammenfassung als Einleitung tut immer ganz gut. Deswegen als erstes die Frage, wie viel zocken wir eigentlich so in unserer Freizeit? Also wie viel Zeit nimmt das ein, beziehungsweise zocken wir viel, wenig, was würdest du sagen? Ja, leider viel zu wenig. Also
0: <lacht> viel, würde, wenig, viel zu wenig. Ja. <lacht> also ich würde halt ganz gern mehr zocken. Das Problem ist, ne, wenn man halt so, so nerdy-mäßig halt so viele mediale Sachen halt äh, gern hat, dann hat man halt auch so die Priorität, sag ich jetzt mal, ne? Und bei mir ist dann halt dementsprechend äh, Priorität zocken halt, ja, weiter unten als zum Beispiel, keine Ahnung, Serien gucken, YouTube und äh, Musik und solche Sachen, ne. Aber ja, ich habe jetzt halt mir schon wieder ein paar Spiele geholt, auf die ich Bock habe und wir das halt auch in der nächsten Zeit wieder ein bisschen ankurbeln, aber ja, auch aus Zeitgründen, ne? man ist dann halt auch nach der Arbeit so, äh, so, muss ich jetzt wirklich noch selbstständig etwas tun für Entertainment, so, ne. Wenn man denn da halt Bock auf Spieler hat, dann greift greif man halt auch eher mal irgendwie dazu, ein Let's Play zu gucken. Das ist halt ein bisschen einfacher. Ja, deswegen leider viel zu wenig.
1: Und bei dir? Ja, also für mich ist Zocken ja eigentlich eher ein Zeitvertreib. Also hat bei mir auch eine sehr geringe Priorität. Bei mir würde ich auch eher sagen, dass Zocken gar nicht Teil meiner Hobbys so richtig ist. Also klar, ab und zu mal gibt es da mal ein Spiel, <lacht> Dreamhead Valley, was mich sehr irgendwie reinzieht, aber ansonsten bin ich eigentlich eher nicht so der Zocker, deswegen ist das für mich eher so, ja, wenn ich mal irgendwie keinen Bock auf Serien habe oder keinen Bock auf Lesen habe oder so, dann zocke ich, aber ansonsten halt eher weniger und deswegen falle ich auch absolut in die Kategorie wenig Zocker <lacht> und äh, werde wahrscheinlich hier auch noch so einige Tipps mitnehmen. Was nutzt du denn normalerweise so für Plattformen? Also womit zockst du quasi, wenn du zockst?
0: Hauptsächlich PC beziehungsweise, ich habe ja einen Gaming-Laptop. Ja, ansonsten, ich sag mal, von Kindheitstagen bis jetzt streckt sich halt auch Nintendo-Konsolen sehr weit aus so. Ja, also ich besitze eine Wii U, reden wir nicht drüber. Mittlerweile besitze ich auch eine Switch. Habe ich mir jetzt ein Spiel für gekauft? Also. Doch schon. Aber ich muss die Switch auch erstmal anschließen. Ähm, <lacht> und ja, also aber hauptsächlich halt so Laptop-PC halt, genau.
1: na ja, also ich nutze mittlerweile ab und zu mal die Xbox von meinem Freund. Ansonsten zocke ich am meisten auf der Switch, wenn dann. Ich finde auch so von den Spielen her, das werden wir nachher auch sehen, ist Nintendo halt sehr anfängerfreundlich. Einfach deswegen äh, habe ich da so am meisten auch. Und äh, wenn ich mit anderen zusammen zocke, dann halt auch am PC. Aber sind wir ganz ehrlich, mein Laptop ist irgendwie so acht Jahre alt oder so und ist auch überhaupt nicht auf Zocken ausgelegt. Also der kann wirklich nur das bare Minimum und deswegen äh, auch eher nicht so geeignet dafür. Ja, wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, dass wir gerne Let's Plays gucken. Und du hast es ja auch eben auch schon erwähnt. Gibt es auch irgendwie Sachen? die wir dann lieber bei anderen gucken, statt die selber zu spielen, beziehungsweise würdest du aktuell sagen, du guckst mehr beim Spielen zu oder du spielst mehr selber?
0: Naja, dadurch, dass ich halt leider viel zu wenig zocke, aus ja. Zeit- und Motivationsgründen, würde ich sagen, ich schaue äh, mehr zu, als dass ich selber spiele. Und ist halt auch super schade, weil ich habe ja noch mal einen gaming laptop der halt richtig ja. krass ist, so, ne? dass ich den halt nicht gut genug ausnutze. Ja, gibt es auch Spiele, wo ich Eher oder lieber bei anderen Schau würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, also weil vieles, was so zum Beispiel Multiplayer oder so ist, interessiert mich halt oft auch gar nicht so, außer Das sind so lustige Spiele, ne, so, keine Ahnung. Gangbeast oder so, ne? aber das ist halt eher ja. so aufgrund des Entertainment-Faktors bei den Leuten, die guckst, bei denen du es guckst, sozusagen. Ne? Aber ansonsten gibt es jetzt halt eigentlich nichts, wo ich sage, ah, das gucke ich lieber als Let's Play, als wenn ich das irgendwie, ah, doch, nicht, stimmt nicht. Äh, Entschuldigung, ich nee, alles nochmal zurück. Noch mal zurück. <lacht> ruder zurück. Tatsächlich gibt es doch Spiele und zwar From Software. Okay. Halt alles, was so Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, N-Ring, also diese ganzen bockschweren. Spiele, die äh, würde ich nie selber zocken, weil ich glaube, das ist halt einfach nicht so meins ähm, und ich glaube... Ich glaube, ich würde auch einfach permanent ausrasten. <lacht> Aber das bei anderen zu gucken, das finde ich dann wiederum cool, weil es dann lustig ist, wie die ausrasten. <lacht> so, ne? <lacht> also ich habe halt, glaube ich, alle vom Softwarespiele halt bei irgendwem als Let's Play geguckt. So Genau, das, das wäre tatsächlich so eine Kategorie, die ich halt lieber bei anderen gucke, als dass ich es selber spiele.
1: Ja, das kann ich komplett verstehen. Also das gucke ich auch lieber bei anderen. Und bei mir ist es generell auch so, dass Spiele, die ich für zu schwer für mich halte, und das ist fast alles, gucke ich äh, lieber bei anderen einfach. Also, hm. ich komme halt schon bei den einfachsten Spielen an meine Grenzen, was die Bewegung meiner Hände angeht. Also, ich denke mir bei ganz vielen Sachen, sobald ich beide Daumen gleichzeitig bewegen soll, ist bei mir vorbei. Es ist so, was soll wie soll ich das machen? Keine Ahnung. Also, da reicht es dann gerade so für irgendwie die Nintendo-Spiele halt. Aber alles andere ist dann weg. Und deswegen würde ich, glaube ich, sehr viele Spiele nie selber spielen, oder ich sag mal, vielleicht würde ich es auch hinkriegen, wenn ich es mal austesten würde, aber ich würde halt gar nicht darauf kommen, es auszutesten. <lacht> <lacht> Deswegen mache ich, mach ich das lieber gar nicht erst, sondern überlasse das anderen. Und ich sag mal, wenn es auch so um so Storyspiele geht oder so, dann ist mir das ehrlich gesagt auch nicht wichtig, ob ich das selber spiele oder ob ich es bei jemand anders gucke. Für mich ist in dem Moment das Erlebnis das Gleiche. Also ich brauche das jetzt nicht. Ich brauche nicht selber den A-Knopf drücken. So keine Ahnung, wo, ob mir das was gibt. Also ich glaube nicht.
0: Ja, würde ich grundsätzlich halt mitgehen. Ob jetzt selber spielen oder gucken, halt gerade so Story Games, mag ich beides ganz gern. Es gibt aber tatsächlich zufälligerweise derzeit ein Beispiel, wo ich gesagt habe, nee, da breche ich das jetzt Play ab, das spiele ich lieber selber. Und zwar ist gerade äh, Telltale Games wie Expense rausgekommen. Mhm. Und ich hatte angefangen, das Let's Play bei Bruger zu gucken. Problem. Brugger kennt weder die Bücher noch ah, die Serie. Okay. Hm. Und du sitzt dann halt als jemand, der halt äh, ein bisschen was von den Büchern weiß, aber auf jeden Fall die Serie gesehen hat und erkennst halt alles und bist halt mega excited. Und er läuft halt äh, so durch so, und hat keinen Plan von gar nichts, ja, von okay. keiner Referenz, von hm. keinem Charakter oder so. Ne? Ja. Und da habe ich dann halt einfach so, mir so gesagt, so nee, da ist das Display ein bisschen doof für mich. Das spiele ich da tatsächlich lieber selber.
1: Ja, okay, das kann ich verstehen. Oder auch so Sachen, wo du so Entscheidungen treffen musst oder so. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man da sehr anders ist als derjenige, dem man zuguckt, dass man sich dann auch so denkt, so, okay, nee, das will ich jetzt schon selber spielen, weil die Entscheidung hätte ich jetzt komplett anders getroffen oder so. Hm. Da könnte ich das auf jeden Fall auch verstehen, ja.
0: Ja, genau. Dann gehen wir auch gleich mal in die Tipps über, ganz äh,
1: so richtiger Cut, so
0: Zack-Tipps. Und wir haben das, oder Sarah hat so ein bisschen in Kategorien eingeteilt. Äh, Kategorie Nintendo-Spiele. Äh, wir haben ja eben schon gesagt, äh, viele Nintendo-Spiele sind recht einsteigerfreundlich. Da gibt es einmal das Super Mario-Franchise halt mit Mario Kart und ja, dann die ganze Super Mario-Reihe wie Odyssey, 3D World, ne? Super Mario Bros 1, 2, 3, die alle, die tausend Milliarden Spiele, dann die Yoshi-Spiele, dann äh, Super Smash Bros Mario Party, dann gibt's die Wario-Spiele und so weiter, ist ja einfach groß und ja. Das war natürlich einer der ersten Sachen, die mir eingefallen sind. Ich bin mit Mario aufgewachsen, ich bin mit dem Nintendo, mit dem Super Nintendo aufgewachsen. Maßgeblich mit dem Super Nintendo. Wir erinnern uns an eine andere Folge, wo ich eine große Hommage an den Super Nintendo gemacht habe. <lacht> Und wenn ich das schon von klein auf spielen kann, dann ist es, glaube ich, einsteigerfreundlich. Ja. Und du kannst halt ein Level, äh, halt ein Level spielen, gerade bei den äh, älteren Mario-Spielen, beziehungsweise, ja auch bei den Neueren hier, New Super Mario Bros. Deluxe und wie der ganze Spiels heißt, <lacht> ne? kannst du es halt auch, ne? schließt ein Level ab, dann kannst du Speicher wieder ausmachen. So, ne? Das heißt, wenn du halt jetzt auch so zu der wenig Zocker-Kategorie gehörst, dann musst du halt jetzt nicht bis zu irgendeinem Punkt, wo das Spiel selber speichert, keine Ahnung, wie lange dran sitzen oder so. Ja, das ist halt auf jeden Fall ganz cool. Und ja, die Mechaniken sind ja für gewöhnlich relativ simpel. Smash Bros. ist nicht so meins, weil da finde ich die Mechaniken <lacht> nicht so simpel. Ich komme mit Super Smash Bros. nicht klar, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber ansonsten würde ich sagen, da kann fast jeder irgendwie mit
1: umgehen. Ja, vor allem, also ich, ich sag mal so, die Spiele, die sind ja auch eigentlich eher für Kinder gemacht und dadurch halt einfach auch sehr simpel. Klar wirst du da jetzt keine krassen Story-Spiele erwarten können. Aber wie du schon sagst, man kann es halt auch zwischendurch mal anschmeißen, man kann es mit Freunden spielen, man kann es aber auch alleine spielen und das macht natürlich auch aus, dass du eben sagen kannst, okay, heute habe ich mal richtig Bock, einfach nur ein bisschen Mario Kart, bisschen rumschreien... <lacht> ein bisschen Autofahren. <lacht> so, also ich sag mal, so Rennspiele sind ja sowieso eigentlich äh, immer sehr simpel gehalten. Ich hab, hatte zum Beispiel auch mit meinem Freund darüber geredet und hatte ihn gefragt, was er denn denkt, was so Einsteigerspiele sind. Und er meinte so, eigentlich ist es für ihn alles, was so alte Spiele sind, weil letztendlich die ganzen Leute, die jetzt heutzutage halt krasse Zocker sind und halt jeden Tag, was weiß ich, spielen hier äh, die haben halt auch irgendwann alle so mit so einfachen Rennspielen angefangen und Mario mhm. und, ne? Und dadurch sind das halt eigentlich alles gute Einsteigerspiele halt. Diese ganzen Sachen, die es halt schon seit Ewigkeiten gibt, die ganzen Franchises, sind eigentlich alle relativ simpel und deswegen gibt es die ja auch schon so lange. Und ja. Äh, ja, Mario ist dann natürlich ganz weit vorne. Genau.
0: Was da auch mit weit vorne ist, sind die Zelda-Spiele. Wanni hat dazu auch noch gesagt, die hat nämlich auch vorgeschlagen, ich würde Breath of the Wild bzw. Tears of the Kingdom empfehlen. Man kann hier ohne Vorkenntnisse einsteigen und kann in dieser Open World sein eigenes Tempo finden. es interessant, also weil ich hatte Zelda auch aufgeschrieben, mhm. aber nicht die. Ja, ja also, klar. Weil, also ich finde, Breath of the Wild ist einer der überbewerteten Spiele überhaupt. Das ist aber nur meine Meinung. Ich finde, das ist eine große Welt mit viel Nichts. Aber da können sich auch Leute halt drin verlieren und einfach Drei Jahre durch eine Wüste rennen. <lacht> Klar, ne? Aber allgemein ist ja auch, Zelda gibt es ja auch schon wieder Ewigkeiten, ne? Ja. Und auch die früheren Spiele, bei mir war es halt äh, Link's Awakening, was mich da so reingebracht hat. Das ist halt das gleiche Prinzip, ne? Es sind halt relativ simple Mechaniken und es macht halt Spaß, du kannst ja halt zwischendurch speichern, dann machst du halt irgendwann weiter und das ist ja halt auch einfach das Coole daran, so, ne? Und gerade so Franchises. Da kannst du halt, oder bei den Franchises auf jeden Fall, kannst du halt einfach irgendwo einsteigen. Und Das ist jetzt irgendwie nicht so krass. Also, ja, es also schon gerade Zelda ein bisschen aufeinander aufbauen. Aber, <lacht> aber halt jetzt nicht so, dass du denkst so, oh, ich habe das Spiel davor nicht gespielt, jetzt ist Katastrophe oder so. So ist es halt nicht, ne? Und dadurch, dass es halt so alte Franchises halt auch sind kannst du halt auch gucken,
1: welche Nintendo Plattform habe ich denn und ja. eins davon ist auf jeden Fall immer mit dabei. So. Ja, das stimmt ja. Also ich muss ja sagen, ähm, mein Freund hatte sich ja Breath of the Wild für die Switch geholt und der hat ja innerhalb von ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat fünf Stunden Spielzeit gehabt und hat dann aufgehört einfach, mhm. weil er das ähnlich empfunden wie du, dass es halt sehr leer und doch sehr simpel halt alles war. Ja. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf die Perspektive an, wenn man normalerweise nicht so Open World Storygames spielt und dann halt das spielt, ist das natürlich krass. Ja, <lacht> so. Also ich glaube, ja. man muss einfach ein bisschen bedenken, wer die Zielgruppe ist. Ich glaube, bei Zelda, bei den neueren Spielen, sind das tatsächlich auch neue Spieler und nicht die, die halt schon seit 20 Jahren RPGs spielen. Mhm. Also denke ich zumindest. Und äh, für mich persönlich, also ich finde es immer ganz interessant, so die alten Zelda-Spiele, ich habe auch Link's Awakening gespielt, die würde ich mir auch antun. Es soll ja jetzt, glaube ich, auch nochmal ein Remake kommen von Link's Awakening oder so. Kam schon vor ein paar Jahren. Ah, ja, kam schon, okay, alles klar, gut wieder verpasst. Das würde ich mir auf jeden Fall auch noch mal antun. Aber jetzt so auf die Open-World-Dinger hätte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Aber das liegt einfach daran, dass für mich persönlich Open-World bedeutet, ich muss da sehr viel Zeit reinstecken und da habe ich gar keinen Bock drauf. Hm,
0: ja. so, also. also es gibt ja auch andere Open-World-Spiele, die halt nicht so leer sind. Ne? Also, ja, klar. Aber ja, also zu Link's Awakening, als es angekündigt wurde, haben sich ja viele aufgeregt. Äh, das sieht so viel zu süß aus und so. Ja. Und ich so, oh, ist das toll. <lacht> so. Und dann habe ich damals äh, das Let's Play bei Domtendo geguckt. Das ist, glaube ich, auch der einzige Let's Player, äh, bei dem ich Nintendo-Spiele gucke, weil ich meine, der Name ist schon klar. Und ja, das ist übrigens auch das eine Spiel, was ich mir jetzt für die Switch geholt habe, ah. weil ich gesagt habe, also ich wollte dieses Spiel schon lange haben, weil ich habe halt Link's Awakening geliebt und ich fand halt jetzt die Neuauflage auch total schön und wollte es unbedingt selber spielen, aber ich wollte mir nie die Switch dafür extra kaufen. Ja, klar. Jetzt habe ich aber die Switch anderweitig bekommen und habe jetzt das Spiel gekauft und ja, werde mich dann da halt demnächst äh, ransetzen und freue mich da auf jeden Fall schon drauf.
1: <lacht> sehr schön. Ja, kannst du ja dann mal berichten, wie es ist. Vielleicht hole ich mir das dann auch noch. <lacht> ja. <lacht> ja, das nächste große Franchise auf der Liste ist natürlich Pokémon. Also mhm. ja, es ist halt ein Spiel, das wir alle schon spielen konnten, als wir fünf Jahre alt waren, so ungefähr. <lacht> und dann kann man das auch als Anfänger halt sehr gut spielen. Ich finde, bei Pokémon ist das Schöne dass es eigentlich immer sehr viel zu entdecken gibt. Also ja, die Stories sind meistens sehr simpel, aber es gibt halt immer die neuen Pokémon zu entdecken, neue Attacken, die Kämpfe, wie sieht alles aus und bla bla bla. Und allein dadurch ist es halt ein interessantes Spiel, aber gleichzeitig wirst du auch nicht sterben, wenn du es nicht durchspielst. Also es ist halt, ja. ich finde Pokémon ist da sehr gnädig, weil du halt auch auf deine Art spielen kannst, also du kannst sagen, okay, ich mache hier jede Arena und spiele das Spiel durch, spiele die Story durch und blablabla bla bla. oder du sagst halt nö, ich habe gar keinen Bock auf die ganze Scheiße, ich sammel mir einfach die Pokémon für meinen Pokédex und mach den voll oder was auch immer, also du kannst es halt so machen, wie du Bock hast und ja, die Pokémon sind süß oder Weird heutzutage, aber da kannst du ja auch mittlerweile, viele alte Spiele wurden ja auch nochmal neu gemacht und so und ich finde Pokémon ist auch irgendwie so ein Dauerbrenner, keine Ahnung, also ich habe die neuesten noch nicht gespielt, ich habe Dingens hier, nee Karmesin haben wir nicht, das andere, Purpur. Haben wir doch Kamezin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben Pur -Pur. <lacht> Purple. Keine Ahnung. So. Und ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich habe irgendwie keinen Bock gehabt auf Pokémon. Keine Ahnung. Aber ich habe noch. Eigentlich habe ich noch Bock drauf, ja.
0: Ich finde es schön, dass ihr euch ein Spiel gekauft habt, wo ihr keinen Bock drauf habt. Ja, äh,
1: Basti hat es <lacht> gespielt. Ich habe es noch nicht
0: gespielt. Ach so, okay, verstehe. Ja. Also, der Punkt ist, ich habe halt natürlich Pokémon auch früher als Kind viel gespielt. Ich glaube, ich hatte Gelb, Rot, Blau und Silber. Und. Aber nachher hat mich das ein bisschen verloren. Also, weil dann wurden die Pokémon teilweise ja sehr interessant. <lacht> so. Und ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr einsteigerfreundlich. Ich finde, sie haben halt mit Pokémon Go auch nochmal halt was Neumodernes, Cooles für die Fans halt damit reingebracht. Was halt eine Zeit ja auch einen krassen Hype hatte
1: und so. Und ja, deswegen... Kann jeder, also ja. einfach wirklich jeder. Ja, und man kann da auch Spaß mit haben, glaube ich. Also, wenn ja. man Spaß an den Viechern hat, äh, dann geht das, glaube ich, auch ganz gut. Und mittlerweile gibt es da so viele Möglichkeiten. Ja, genau. Ich musste äh, noch ein Spiel mit reinnehmen, wo ich mir gedacht habe, das müsste ich mal wieder spielen. <lacht> und zwar Ringfit für die Switch. Ich finde das halt eigentlich ganz cool, dass du da halt diesen Ring hast und dann kannst du mit denen halt da so sportliche Sachen machen und gleichzeitig halt Kämpfe machen und bla bla bla, dass du halt so ein bisschen dazu animiert wirst, dich zu bewegen, äh, auf spielerische Art und Weise. Mir macht das auch echt Spaß, ich bin nur eine faule Sau, aber ansonsten dachte ich mir, ist das vielleicht mal ganz cool für Leute, die halt vielleicht eher sportlich unterwegs sind oder die sich halt so denken so, oh, nur auf der Couch schlümmeln und zocken ist jetzt nicht so mein Grind. Für die könnte sowas halt auf jeden Fall ein Ding sein. Du kriegst halt auch immer angezeigt, keine Ahnung, wie viele Kalorien du verbrannt hast. Also es ist halt eine spielerische Art und Weise, sich sportlich zu betätigen und das finde ich eigentlich ganz cool. So wie früher Wii Sports oder sowas halt.
0: Ja, oder halt einfach für Leute, die halt so ich Sag mal, vielleicht mehr Bewegung oder Sport machen wollen, aber halt so in, ich gehe ins Fitnessstudio oder fahre ja, zu genau. laufen oder so, halt das nicht so den, ihr Ding ist, so, ne, ist das ja auch eine gute Alternative.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde das eigentlich ganz witzig. Also mit diesem Ring, das macht eigentlich auch viel Spaß und ich bin danach auch immer richtig fertig. Also das ist schon durchaus ernstzunehmender Ausdauersport.
0: <lacht> ja, so gut. Dann haben wir von Mara noch die Empfehlung bekommen, Nier Automata. Mara hat geschrieben, die Steuerung ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man mal herausgefunden hat, wie es funktioniert, finde ich sie total in Ordnung. Ja, kann ich nicht einschätzen, weil ich habe es weder gespielt noch irgendwo geguckt. Deswegen vertrauen wir der Mara da einfach mal. Ja, also ich
1: kenne tatsächlich richtig viele Leute, die super doll auf das Spiel schwören, mhm. weil die Story halt auch richtig gut sein soll und die Musik soll halt ein Knaller sein auch. Deswegen würde ich mir das halt eigentlich auch gerne mal angucken. Und ich fand es ganz interessant, dass sie das Spiel genannt hat, weil ich da gar nicht dran gedacht hätte, so was Anfängerfreundlichkeit und sowas angeht. Ja. Da das wahrscheinlich auch ein Spiel ist, wo man ein bisschen länger so dran sitzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch so äh, Leute, die so aus meiner Bubble kommen, so Japan-Fans und so Anime-Fans und so, die würden an dem Spiel wahrscheinlich schon ihren Spaß haben, weil das halt auch so ein bisschen in die Anime-Richtung geht. Äh, es gab ja jetzt auch vor kurzem gerade eine Anime-Adaption von dem Spiel. Und ja, deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, das mal so mit reinzunehmen. Mhm. Genau das Gleiche im Prinzip auch bei Splatoon. Da hat Wanni nämlich geschrieben, äh, da ich ein absoluter Fan bin und das mein Lieblingsgame ist, würde ich... Auch auf jeden Fall äh, Splatoon empfehlen, vor allem wenn man nach einem freundlichen Shooter sucht. Und das Spiel habe ich mir auch noch nie angeguckt, aber ich habe schon ganz oft gehört, dass es total viel Spaß machen soll, auch so zusammen zu spielen und so. Und ich finde, das sieht eigentlich auch vom Style her ganz cool aus, weil es sieht halt so kinderfreundlich aus und so, aber halt auch so schön bunt und so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also, das würde ich mir, glaube ich, auch mal angucken.
0: Ja, also selbst gespielt habe ich es halt auch noch nicht, ähm, habe es aber halt schon mal gesehen, sag ich jetzt mal. Und ist auf jeden Fall glaube ich eine gute Alternative, weil ich hatte ich hatte beim Nachdenken für diese Folge habe ich halt Shooter gleich ausgeschlossen für mich. Ja, weil ich so dachte, ah da brauchst du ein Skill. So, ja. ne? Das Soll ja auch ne? einsteigerfreundlich oder für Leute, die halt kein Skill besitzen und so. Aber ja, auf Splatoon bin ich da halt gar nicht gekommen, weil man hört halt auch viel, dass es halt relativ simpel ist, aber es ist ja trotzdem eine Art Shooter, sag ich jetzt mal. Und äh, da ist es halt auf jeden Fall eine, eine schöne Idee, das halt mit als Empfehlung zu geben, genau. Ja, finde ich auch. Ja, das war so ein bisschen Nintendo-Schiene. Also, Nintendo hat natürlich halt noch ja. viele andere Sachen. Ich hatte auch so nachgedacht, so, schreibst du so Sachen auf wie Nintendox? Ist das ein richtiges Spiel? Ich bin mir <lacht> nicht sicher. So, ne? Also, da gibt es ja alles Mögliche, womit man sich halt beschäftigen kann, sag ich jetzt mal. Ne? Also, allgemein würde ich sagen, dass halt Schiene, Nintendo, gerade so für Einsteiger oder Gelegenheitszocker auf jeden Fall was ist, wo, wo man dann reinschauen sollte, weil da gibt es halt viel, was sehr benutzerfreundlich ist. Ja, auf jeden Fall. Was auch sehr gut ist, sind storylastige Games die halt viel erzählen und wo du nicht so viel machen musst. <lacht> so. Und äh, da ist dann halt zum Beispiel, äh, ja, ich glaube, eine meiner absoluten Lieblingsreihen Life is Strange von Deck 9 bzw. Don't Not. Und ja, sehr storylastige Games. Ähm, du musst halt Entscheidungen treffen, waren wir ja vorhin gerade, die halt so den Verlauf des Spiels halt so ein bisschen beeinflussen. Ist halt so ein bisschen interaktiv, äh, ein bisschen entdecken, ne? kannst halt umherlaufen und hier hinweise und hier noch ein Teil der Story und hier erfährst du noch was über Charaktere und redest halt mit den Leuten und so und sehr queer-freundlich, halt auch allgemein die beiden Studios und einfach super schön und ja, ich liebe die Spieler wirklich, wirklich, wirklich sehr <lacht> und ist halt, also man muss auch für die Spiele gar nichts können, einfach außer wissen, wie man umherläuft und einen Bestätigungsknopf <lacht> drückt. So, ne? ja. Ansonsten kann man eigentlich also schon fast eher, sag ich mal, fast nur die Story genießen. genau
1: Ja, ja voll. Also ich finde auch, dass gerade so für Serienfans ist das halt richtig geil, weil im Grunde genommen spielst du eine Serie, sag ich mal, und ja. änderst halt so ein bisschen den Verlauf. Und ich glaube, das ist für Leute wie uns, die halt so mega serienaffin sind, ist das halt genau die richtige Spielereihe. Und die bringen ja auch immer wieder richtig geile Stories raus, dramatisch, mit äh, viel Inhalt, emotional. Und dann halt auch irgendwie immer noch so ein bisschen so kleine Kniffe. Also bei dem ersten Teil zum Beispiel war das ja mit dieser äh, Zeitreisefunktion, also mit diesem Rewind, äh, was man noch machen konnte. Mhm. Dann hier bei Alex war ja noch mit dem äh, mit den Emotionen, dass sie die, die Farben sehen konnte und so so also ein bisschen in die Leute reinhorchen quasi und die haben dann immer noch so ein paar coole Ideen dazu, die halt einfach dazu beitragen, dass man sich dann doch so fühlt, als würde man wirklich spielen und nicht nur rumlaufen, das finde ich halt auch immer ganz cool und ich glaube halt auch, dass Story Games quasi ein richtig guter Einstieg für Leute ist, die halt einfach gerne medial konsumieren Vielleicht nicht jetzt die oberkrassen Skills haben oder Skills haben wollen, sondern halt wirklich einfach was Geiles erleben, sage ich jetzt mal. Und das gleiche gilt ja im Grunde auch für die Telltale-Games, sowas wie The Walking Dead oder The Wolf Among Us oder Game of Thrones gab es ja auch, wo du halt wirklich eine Story erlebst und dann musst du halt ab und zu hast du mal Quicktime-Events, also wo du einfach nur Knöpfe drücken musst, damit eine Aktion gelingt oder eben nicht gelingt oder halt Entscheidungen treffen musst oder ähnliches. Von daher, das finde ich auch immer richtig cool. Ja,
0: also gerade die Telltale-Games, ich hatte erst kurz, also bei denen und bei anderen Sachen auch überlegt, ob ich sie mit reinnehme, weil die Telltale Games ja zum Beispiel auch Quicktime Events haben. Ja. Aber Ganz ehrlich, die sind halt schon relativ simpel ne? und du musst halt auch mal schießen oder so, aber das ist halt alles so langsam gemacht, sag ich jetzt mal, damit diese ja. Quicktime-Events, finde ich zumindest, dass das halt auch immer noch super einsteigerfreundlich ist und es sind halt sehr storylastige Sachen, gerade ich liebe ja den ersten The Walking Dead Teil, ist einfach der beste Ja, ist so. mit Abstand und das zieht dich dann halt auch so mit rein, das ist ja auch das Praktische daran, ne? dass die halt auch wirklich so geil gemacht sind, dass du da auch voll drin müsst und so. Und deswegen ist das halt wirklich nur zu empfehlen. Genauso wie äh, Spiele von äh, Quantic Dream, äh, haben wir jetzt hier aufgeschrieben, äh, Heavy Rain, Beyond Two Souls und Detroit Become Human. Das sind halt auch alles sehr storylastige Games, die halt natürlich auch Quicktime-Events haben, klar. Aber wo du halt auch eine Geschichte spielst, Charaktere reinschlüpfst und so. Und ähm, Sophie hat halt zu Detroit Become Human noch gesagt, viel Story, wirklich fast wie ein Film. Entscheidungen, welche den Spielverlauf komplett verändern und einige Quicktime-Events durch verschiedene Schwierigkeitsgrade auch für Anfänger geeignet. Und das ist halt das, ne, was wir ja jetzt halt auch gerade schon gesagt haben, dass es halt eigentlich wirklich mehr ein interaktiver Film ist und halt auch wieder mit Entscheidungen und so. Und die sind halt alle so super geeignet, wenn man halt... Einsteiger ist, vielleicht nicht so sehr, wenn du wenig Zocker bist, kann sein, weil, ich sag mal, wenn du, keine Ahnung, einmal im Monat irgendwie spielst, dann holst du dich vielleicht ein bisschen sehr aus der Story raus, so, ne? Wenn du dann halt wieder versuchst, weiterzuspielen, kann ich mir vorstellen. Aber ich sag mal, einsteigerfreundlich auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube, es kommt auch noch mal ein bisschen drauf an, man kann ja auch schauen, wie lange ist so die Spielzeit, sag ich mal, für die Story. Ja. Weil zum Beispiel die Telltale Games wurden ja immer so in so Episoden rausgebracht, die sind dann halt auch immer nicht so lang. Also mhm. da kannst du dann sagen, okay, diese Woche spiele ich jetzt mal erste Episode von The Wolf Among Us und dann kannst du ja erstmal wieder Pause machen, sozusagen. Und Heavy Rain und so, die waren auch alle nicht unglaublich lang. Also ich glaube, mhm. die kann man schon in einer relativ kurzen Zeit äh, auch durchspielen so. Und dadurch, dass sie halt auch so packend sind, wie halt eine Serie, ist es halt auch ein bisschen, du hast ja auch ein bisschen mehr so den Drive, dann da rein, reinzuschauen, sage ich mal. Von daher denke ich schon, dass das auf jeden Fall anfängerfreundlich ist. Und was du meintest mit den Quicktime-Events, von wegen, ja, da muss man ja doch irgendwie dann was machen. Ja, wir reden ja hier auch nicht von Menschen, die wirklich unfähig sind, alles zu tun. <lacht> also, ne nur weil man ein Gaming-Anfänger ist, heißt es ja nicht, dass man keinen Knopf drücken kann. Also ich glaube, das ist schon okay.
0: Ja, nein, alles gut. <lacht> Aber ja, also ja, die Life is Strange-Teile kommen ja auch immer in Episoden raus. Genau. Also da ist es ja auch ganz praktisch, was auch viel äh, Story hat und ja auch ein bisschen Quicktime-Events, aber halt auch so mit Entscheidungen. Also genauso in diese Schiene fährt sind die Spiele von Supermassive Games, also halt so Spiele wie Until Dawn oder jetzt die äh, Dark Pictures-Reihe äh, The Crawley und was sie jetzt nicht alles da in den letzten Jahren rausgeballert haben nach Until Dawn. Ja. Und ja, also ich sag mal so äh, klar bei der Dark Pictures-Reihe gibt es mal mehr, mal weniger gute Spiele. So. Also sie <lacht> haben halt wirklich innerhalb kürzester Zeit halt viel rausgehauen. Aber ich persönlich finde halt bis heute Until Dawn richtig genial. Ja. Und The Quarry und The Devil in Me mochte ich halt auch sehr gern. Und die gehen halt in eine ähnliche Schiene, nur dass es eher so in Richtung Horror geht, in Anführungszeichen, sag ich mal. Und dann halt so Entscheidungen halt wirklich ja, also wenn, wenn du es verkackst, dann stirbt halt jemand oder du lässt halt <lacht> jemand sterben, weil du ihn nicht leiden kannst oder so, ne? Genau, also ja, gehen aber in eine ähnliche Richtung, nur halt eher so in
1: Genre-Horror, würde ich sagen, genau. Genau, ja, auf jeden Fall. Wir hatten dann äh, von Simon noch die Idee, äh, Visual Novels mit reinzunehmen, das äh, für Leute, die das nicht kennen. Das sind quasi oftmals japanische Stories die über Text hauptsächlich erzählt werden, aber halt auch über Bilder. Und du kannst dann auch eben Entscheidungen treffen, die halt dazu führen, dass, keine Ahnung, genau das gleiche im Prinzip wie bei allen anderen Sachen auch, oftmals sind es auch Stories, wo es dann darum geht, irgendwie eine Partnerin zu finden oder sowas in diese Richtung gibt es halt auch viel, aber es gibt es halt zum Beispiel auch von Steins ist halt ursprünglich eine Visual Novel gewesen, viele Sachen, die auch eine Anime-Adaption dann halt erhalten haben, Planet und sowas. Und Simon hat dazu gesagt, als absoluter Gelegenheitsspieler liebe ich Visual Novels, obwohl die ja auch sehr nischig und für einige sicher langweilig sind. Das kann ich so bestätigen. Ja, ich auch. Also, weil ich habe mal die Visual Novel zu Psychopaths angefangen. Und also mal abgesehen davon, dass ich es extrem anstrengend fand, dass es halt nur auf Englisch gab und ich dann halt die ganze Zeit riesige englische Texte lesen musste, nur um dann irgendwie eine Antwort zu geben, like Okay. <lacht> <lacht> Ey, also es war für mich persönlich super unbefriedigend. Ich kann verstehen, wenn Leute das geil finden und ich sag mal so diese Kombi aus Bildern, Musik, dann halt der Text, das kann sicherlich auch cool sein, wenn es halt gut gemacht ist, aber man muss halt dazu sagen, dass sehr, sehr viele Visual Novels halt nur auf Englisch gibt und wenn du dann die ganze Zeit nur englischen Text lesen musst, ich glaube, du wirst irgendwann wahnsinnig. Also da musst du schon sehr intuit sein, glaube ich und vielleicht irgendwie weiß ich nicht die grundlegende Visual Novel zu deinem Lieblingsanime dir dann anschauen oder so aber äh, ja also ich fand das auch sehr anstrengend
0: ja also für mich persönlich ist es halt auch nichts weil ich hätte halt einfach auch dieses Standbild und dann ja genau genau ja. hast du da halt die Texte und dann gibst du eine Antwort und dann kommt das nächste Standbild ja. oder so oder werden die nächsten Charaktere eingeblendet ich fand es halt ultra langweilig und, wie du schon gesagt hast, sehr unbefriedigend. <lacht> und deswegen ist es für mich gar nichts. Aber ich glaube, da, also nicht ich glaube, sondern da gibt es halt genügend Liebhaber für. Und ja, also mehr als einsteigerfreundlich geht ja wohl kaum, wenn du lesen kannst <lacht> und den Weiterknopf drücken kannst. Dann super. <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass das eher so ein bisschen sich anfühlt wie interaktives Lesen halt einfach. Ja. Und das dann vielleicht eher so ein Ding ist für so halb tot auf dem Bett liegen und so nebenbei diese Visual Novel durchklicken. Also ich nehme nehm mal an, dass das für Simon wahrscheinlich auch so ein, diese Art von Abschalten halt einfach ist. Was ich dann irgendwie auch wieder ganz geil finde. Also von daher, wenn das so euer Grind ist, dann let's go.
0: <lacht> genau. Da unsere pfennig sozusagen ja. zu den Story Games. Ja, auch mit einer meiner Lieblingskategorien. Ich bin halt so ein Story-Game-Typ. <lacht> so. Dann kommen wir halt äh, einmal zu Simulations- und Rollenspiele. Das ist ja auch viel vereint, äh, sag ich jetzt mal. Wie zum Beispiel bei Animal Crossing, das ist ein Simulations- und Rollenspiel. <lacht> so. Aber ja, also eigentlich ist fast alles auf der Liste halt relativ ähnlich. Ja. Sims eher Simulation, Studio Valley, wieder halt. Beides, ich glaube, Parvis Moon auch eher beides. Ja. Disney's Dreamlight Valley auch so beides. Bara ja. hat dann wieder eine Empfehlung gegeben zu Paleo Pines. Mhm. <lacht> habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Ich
1: auch, vorher nicht.
0: Ja, sie hat geschrieben, Farming Simulator mit Dinos. Ist super süß, <lacht> kommt aber erst Ende September raus. Aha, okay. Genau, die sind halt alle relativ ähnlich. Ich habe bis auf Sims habe ich nicht so viel Ahnung von dem Rest, sonst äh, sag du doch gerne mal, was da so
1: einsteigerfreundlich ist. Also, <lacht> das, sind, das sind halt alles Spiele, die ich spiele. <lacht> und das Schöne daran ist halt einfach, dass da, finde ich, auch die Einstiegshürde sehr gering ist. Also du musst im Grunde bei den meisten Sachen nur rumlaufen können, Charakter erstellen und ein bisschen mit Leuten reden und so eine Sachen halt. Dann hast du ja bei Simulationsspielen hast du es halt oftmals dann noch, so wie bei Animal Crossing zum Beispiel, da kannst du Sachen sammeln, du kannst Sachen verkaufen und kaufen, du kannst Fische angeln und dein Museum ausbauen, mit Leuten reden und keine Ahnung was. Es ist halt immer so ein bisschen so eine Ansammlung von Themen. Bei Animal Crossing ist natürlich dieser Niedlichkeitsfaktor halt ganz groß und du kannst es halt abends anmachen und dadurch, dass es halt Echtzeit ist, also wenn bei dir abends ist, ist es bei Animal Crossing auch abends, fühlt es sich halt ein bisschen an, wie wirklich in so eine Parallelwelt zu gehen, sag ich mal, und dann sprichst du da halt mit deinen Tierfreunden. Bei Sims, finde ich, ist es richtig extrem, dass man da sehr, sehr schnell drin versinken kann, also, war bei mir zumindest immer so. Also, ich habe ganz, ganz viel Sims 2 gespielt. Sims 4 dann auch noch mal ziemlich viel. Äh, Sims 3 mochte ich nicht so. Und bei mir war das dann immer so in der Charaktererstellung übelst viel Zeit verloren, weil einfach, du willst den perfekten Charakter <lacht> erstellen. Und dann das Spielen an sich, tausend Kinder kriegen und was will ich. <lacht> <lacht> eigentlich auch aber dumm dass man sich hinsetzt und quasi ein Leben spielt. <lacht> das ist eigentlich richtig dämlich, aber naja, ja. Sieht halt alles ein bisschen schöner aus als in der Realität. <lacht> und bei Stardew Valley und Harvest Moon, also Stardew Valley ist ja eigentlich mehr oder weniger Harvest Moon von früher, ähm, halt dieser Farming Simulator, dass du halt eine eigene Farm hast, du kannst Sachen anpflanzen, du kannst Sachen kaufen, verkaufen, mit Leuten dich anfreunden, ist halt auch wieder ein ähnlicher Gedanke dahinter und Disney Dreamlight Valley, habe ich ja auch schon tausendmal drüber erzählt, ist halt einfach eine Kombination aus Animal Crossing und Stardew Valley, also quasi Farming Simulator meets Rollenspiel in Niedlich. Und halt Disney. Deswegen, also, ich glaube, das sind halt Spiele, die kannst du halt einfach anmachen und losspielen. Und dann hast du erstmal so zwei Wochen, hast du richtig Bock und sitzt da jeden Abend und machst und tust. Und dann kannst du aber auch ein halbes Jahr nicht spielen. Ist scheißegal, du kannst dann einfach nach einem halben Jahr wieder anfangen. Ist kackegal, was dazwischen war. Du brauchst ja dafür nichts wissen und auch nichts können. Und deswegen, ähm, das ist halt ganz schön da dran, finde ich. Also, das ist ja generell der große Vorteil von so Simulationsspielen. Das mit den Dinos sieht ganz süß aus auf jeden Fall. Also ich glaube, für Dino-Fans könnte das durchaus was sein. Und dann haben wir halt zum Beispiel auch noch City Skylines auf der Liste. Das hat mein Freund lange Zeit gespielt. Das wäre zum Beispiel überhaupt nicht meins, da irgendwie Häuser bauen und Städte bauen und keine Ahnung was, habe ich voll raus.
0: Ja, also da gibt es ja dann halt auch noch so andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Planet Coaster, wo du einen Freizeitpark ja, ja. baust, dann ne, wie hieß das, wo du irgendwie das Krankenhaus da bauen kannst und so. Also es ja gibt's da so einiges. Ähm, da geht es dann halt dann auch schon ein bisschen um Planung und so weiter. Ne? Ja. Und dann sind die Leute zufrieden, wo fließt das Wasser hin, wie baust du <lacht> deine Straßen und was auch immer. ne? Also für Leute, die halt schon sagen so, ja, einsteigerfreundlich, aber ich möchte auch ein bisschen nachdenken. <lacht> Wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, äh, wenn man da Bock drauf hat, auf jeden Fall. Ne? Ja. Allgemein, wenn man halt auch so, ich sag mal, ganz gern vielleicht in Richtung Strategie gehen ja. wollen würde, könnte ich auch Silf empfehlen. Mhm. Ähm, Service eigentlich auch ziemlich einsteigerfreundlich. Ja, aber ansonsten, also ja, City Skylines und so weiter, halt so diese ganzen Planungssachen, die sind halt alle ganz cool. Es gibt ja auch super viele andere Simulatoren, ne? Also ja. Farming Simulator, Plane Flying, was auch immer, Simulator. <lacht> Busfahren-Simulator, Polizei-Simulator. Also Es gibt, glaube ich, für, es gibt für sogar einen Simulator dafür, dass du auf Klogis und kackst. Also, <lacht> es ist halt, es glaub, gibt nichts, was du nicht als Simulator spielen kannst. Deswegen, äh, da könnt ihr euch austoben, so viel ihr wollt. Ja. Was auch noch eine Empfehlung war, war Stray, wieder von der lieben Mara. Sie hat gesagt, wahnsinnig süßes RPG, in dem man als Katze durch eine dystopische Welt reist und versucht, nach Hause zu kommen. Ich hatte angefangen, es zu gucken, beziehungsweise habe halt mal reingeguckt und ich finde, es sieht sehr schön aus, aber es war dann halt einfach nicht so meins.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eher so ein Katzenliebhaber-Ding. <lacht> mhm, ja. Also deswegen <lacht> fallen wir da halt raus, aber ich glaube, ganz viele andere <lacht> Leute ähm, hätten da bestimmt Bock drauf und ich kann mir das ja. sehr gut vorstellen, weil du musst halt da auch nicht groß irgendwie viel machen oder viel können. Sondern hast halt diese Katze, mit der du halt spielst oder die du halt spielst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da vielleicht auch viele gut reinversetzen können. so. Also dieses, ja, ich reiß jetzt hier als Katze umher und äh, mach Dinge hier. Kann ich mir gut vorstellen. Für mich wäre es, glaube ich, auch eher nichts. Ich hatte auch bloß mal reingeguckt. Aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass es das echt süß ist und dass man das schön abends auf der Couch auch spielen kann. Genau, und was wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen wollten, beziehungsweise was die liebe Christina vorgeschlagen hat, sind Mobile-Games. Und ganz ehrlich, ich hätte die vergessen. <lacht> Ja. Also, weil ich bin überhaupt kein Mobile-Game-Typ, sie hat vorgeschlagen Animal Crossing Pocket Camp, äh, so als Alternative zu dem Switch-Spiel, Habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nichts mehr, also ich weiß nicht mal mehr, was ich da gemacht habe. keine Ahnung, es mhm. war halt sehr egal so, dann gibt es halt auch Cooking Mama und Pokémon Go haben wir ja schon erwähnt und sicherlich noch zahlreiche andere Spiele, die man da spielen kann. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass man nicht in die Pay-to-Win-Dings kommt. Ja. Aber so an sich, ja. Also, ich glaube, wenn man unterwegs ist, zu zocken, ist für mich jetzt eher weniger so das Ding. Also ja, Pokémon Go habe ich viel gespielt. Aber ansonsten bin ich nicht so der Unterwegsspieler. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein guter Einstieg ist, wenn du noch gar nicht so viel so mit Games zu tun hast. Dann quasi erstmal äh, über Mobile Gaming reinzukommen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es gut funktioniert.
0: Ja, da gibt es ja auch mittlerweile ziemlich viele Sachen. Also ja. ich sag mal so, Mobile Games sind ja in der Gamer-Community sehr verschrien. Ne? Ja. Auch viel zu Recht, wobei es halt Pay-to-Win halt auch in genügend ja, äh, Spielen in anderen Plattformen gibt so es nicht und ja vergisst man immer ganz gern wobei halt glaube ich mit die meisten äh, Spieler äh, auf der Welt halt äh, Mobile Games machen weil ja. es halt gerade auch viele ich sag jetzt mal etwas ältere Leute da eher so den Zugang finden mhm. und halt hier mal gelegentlich was spielen und wenn Candy Crush ist keine ja, Ahnung. Genau. Ne? Deswegen ja, also auch nicht unwichtig auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, definitiv. Ja, und dann habe ich als letztes habe ich quasi noch äh, eine Kategorie gemacht, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich das alles einsortieren soll. <lacht> das heißt, jetzt kommt das berühmte Sonstiges.
0: <lacht> genau. Also unter weiteres Sonstiges wie auch immer habe ich noch aufgeschrieben Portal. Finde ich auch sehr einsteigerfreundlich. Es hat Humor, äh, du hast halt da die Rätsel, aber du musst jetzt keinen riesen Spielskill haben, sag ich jetzt mal. Äh, vielleicht ein bisschen Denkskill, <lacht> so, ne? Aber ja, ist natürlich ein sehr, sehr äh, beliebtes Spiel. Auch den zweiten Teil kann man sehr gut spielen. Und äh, deswegen fand ich das als Empfehlung
1: sehr. Sinnvoll. <lacht> ja, genau. Ähm, natürlich müssen wir hier auch Minecraft nennen. Das ja. war ja tatsächlich auch eines der ersten Spiele, oder ist, ich glaube, es war sogar das erste Spiel, was ich auf der Xbox gespielt habe, wo wir festgestellt haben, ich kann nicht mal das. <lacht> also, ich habe, wie ich am Anfang schon meinte, ich habe ein enormes Problem damit, meine beiden Hände unabhängig voneinander zu bewegen. Und ich war schon alleine mit der Kameraführung in Minecraft, also laufen und gleichzeitig mit rechts die Kamera bewegen, sehr überfordert. Ja. Deswegen hat es für mich ein bisschen gedauert, bis ich da so reingekommen bin. Und ich habe dann auch immer die Monster ausgeschaltet, weil die hätten mich komplett kirre gemacht. <lacht> Aber ich sag mal, Minecraft ist halt auch vielseitig einfach. Ne? Also du kannst dich aufs Bauen konzentrieren, du kannst auf Monsterjagd gehen, du kannst auf Entdeckerreise gehen, du kannst es alleine spielen, du kannst es mit anderen spielen. Ich glaube, Minecraft ist eins der. Spiele, die du auf jeder Plattform mittlerweile spielen kannst. Ja. Das heißt, es ist auch scheißegal, welche Konsole oder PC oder Handy oder was auch immer du hast, du kannst überall Minecraft spielen. Und das ist natürlich, also die dieses Spiel bietet halt mittlerweile einfach enorm viele Möglichkeiten.
0: Ja. Also du kannst halt, ne, in Royal-Modus gehen, du kannst bauen, du kannst, du kannst ja alles machen. Ne? Und ja. wenn du Bock hast, äh, in Minecraft Hogwarts zu bauen, dann Boss Hogwarts. Richtig. So, ne, zum Beispiel. Also, ja, also da kann man ja praktisch alles äh, drin machen und deswegen ist das halt auch einfach richtig cool. Ich hätte es fast vergessen, da hat mir jemand gesagt Minecraft und ich so, ah ja, klar, Minecraft, meine Freunde. Ja. So. ja, was auch sehr einsteigerfreundlich ist, ähm, sind auf jeden Fall die Lego-Spiele, gerade die ganzen Action-Adventures, Games äh, mit Lizenz sind natürlich sehr beliebt, ne? wie zum Beispiel die Star-Wars-Spiele, die Disney-Spiele, die DC-Spiele. Ich glaube, Marvel haben sie auch, <lacht> Herr der Ringe, Harry Potter, äh, Jurassic World, also, also alles gefühlt. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, das sind immer ganz ganz niedliche, wie ich finde, so ne wie gesagt, Action-Adventure-Spiele, wo du dann halt auch so Story hast und dann rennst umher und dann kämpfst du ein bisschen, aber halt alles wirklich super ja, ich würde schon fast sagen, sogar schon eher kinderfreundlich und gibt es eigentlich auch fast auf allen Plattformen. Also auf jeden Fall auf PC, Nintendo, PlayStation und Xbox. Nur nicht halt alles auf Handy. Ja. Aber da auch vieles und da kommst du halt auch super fix rein auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe auch schon mal mit meinem Freund zusammen äh, Star Wars, glaube ich, gespielt. Also weil du kannst ja teilweise die Spiele auch zusammenspielen. Ich weiß nicht, ob das bei den Älteren auch geht, aber bei den Neueren auf jeden Fall. Und dann wird das dann einfach mal zusammengespielt. Das war auch ganz witzig. Also du musst dafür halt ja. auch nicht viel können, so, ne? Das ist ein bisschen kämpfen, aber da halt jetzt auch nicht, also da drückst du auch einen Button. Von daher, das war eigentlich ganz cool und dann halt so die ganzen Münzen sammeln und so, das war eigentlich ganz süß. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, wo man halt, oder allgemein die Spiele, wo man halt schnell reinkommt einfach. Genau, ja. Mara hat dann noch Undertale mit in den Ring geschmissen, ge ge ha hat mich auch gefreut. Sie hat nämlich geschrieben, ein Pixel-Art-Game mit einem Kampfsystem, ähnlich wie bei Pokémon. Fantastische Story, epischer Soundtrack. Und mhm. ich habe von Undertale schon super viel gehört. Ich kenne super viele Leute, die das Spiel übelst lieben. Ich habe auch schon ein paar Sachen gesehen, ich würde es auch gerne mir mal anschauen. Aber bis jetzt bin ich irgendwie nie so daran gekommen, keine Ahnung. Ja,
0: also geht's es mir ähnlich? Weiß natürlich auch, was es ist, klar. Äh, hab auch schon viel Gutes darüber gehört, aber halt selber noch nicht gespielt. Wusste aber gar nicht, dass das so, ich sag mal, bedienerfreundlich ist. ich dachte, no, das wusste ich auch halt nicht. Bisschen schwieriger, sag ich jetzt mal. Ja. No. Aber ja, um, umso besser. <lacht> genau. Dass das halt dann, ja, so einsteigerfreundlich ist. Ja. Pointe Click Adventure, natürlich halt auch äh, sehr, äh, ja, einsteigerfreundlich. Ähm. Groß im Kurs in solchen äh, Spielen sind natürlich äh, Dedelic und die haben dann natürlich so coole Sachen wie Deponia oder habe ich es Augen, glaube ich.
1: Keine Ahnung. Halt
0: rausgebracht. Ja, äh, sehr kleines äh, Studio, aber ein deutsches Studio und ja, ich glaube, wir haben so einen großen Schub gekriegt, als Gronkh die ganzen Sachen gespielt hat. Ja. Und ja, genau, Edna bricht aus und so weiter. Also halt ganz viele Sachen. Gut, Herr der Ringe, Gollum, das hätten sie sein lassen sollen. Das ignorieren wir immer mal. <lacht> <lacht> so. Aber ja, gerade die ganze Deponia-Reihe, das ist halt, und das ist halt Pointe-Click. Das heißt, ne, du klickst umher, bewegst halt so deinen Charakter, guckst die Sachen an und so weiter. Hast dann halt Story, redest mit den Leuten. Also halt auch sehr simpel. Und ich finde, auch wenn manche Teile natürlich jetzt schon ein bisschen älter sind, finde ich, der Stil ist einfach zeitlos und da kann man halt auf jeden Fall gut reinschauen, genau.
1: Ja, glaube ich auch. Wir haben noch einen Tipp von Mara bekommen, von dem hatte ich auch noch nie gehört und zwar In Sound Mind. Und sie hat dazu geschrieben, Psycho-Horror-Game für Einsteiger, hier spielt man einen Therapeuten, der versucht nicht selbst wahnsinnig zu werden, während er die seltsamen Geschehnisse in seiner Stadt untersucht. Äh, auf jeden Fall sehr viele Triggerwarnungen für das Spiel, sie hat mir auch sehr viele geschrieben, aber ich wollte jetzt hier nicht alle mit reinnehmen. Aber das Spiel sieht ganz cool aus auf jeden Fall, ich habe das noch nie gehört oder gesehen. Aber ich finde, der Plot klingt ganz interessant auf jeden Fall.
0: Ich bin ja eigentlich auch sehr Horror-Game-affin, aber ich habe auch noch nie davon gehört und habe mir jetzt halt nebenbei gerade mal Bilder angeguckt und es sieht mhm. halt richtig cool aus. Gut, welche Puppen hier schon wieder sehe, kriege ich schon wieder Panik, ne? Also, weil ich komme mit allem super zurecht. Du kannst halt jemanden 50 teilen, ist mir scheißegal, aber Puppen sind gar nicht meins. <lacht> so. Und das ist so eine Hassliebe. Also, ich liebe es natürlich, dass ich es halt so schlimm finde, weil es dann den Effekt hat, den es haben soll, aber ich hasse sie auch. Ja. Um, aber es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Also, das. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, äh, liebe Mara. Das werde ich auf jeden Fall für mich mitnehmen. Ja. Und ja, viele Horror-Games, man muss es mögen natürlich, ne? ist ja klar. klar. Sind aber auch halt oft, sag ich mal, in der Bedienung recht simpel. Wenn du nicht ja, gerade halt sowas spielst wie, keine Ahnung, Resident Evil oder so, ne, ja. wo du halt auch viel schießen und halt dahin gehen Skill haben musst, gibt es halt viele Nischen-Games, sag ich jetzt mal, Nischen-Horror-Games, die halt auch relativ äh, simpel sind. Klar, Teilweise sind halt auch relativ einfach ja, so Jumpscare-lastig. Ne? Ja. Aber es hat ja halt auch den Effekt, den es haben soll, sag ich mal. Ja, aber den Tipp nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Was ich sehr überraschend finde. <lacht> ja, ich auch. Ähm, <lacht> und zwar, Helena hat als Tipps gegeben, äh, League of Legends und PUBG und hat halt geschrieben, einmal ist es kostenfrei und man hat am Anfang Module, wo man alles lernt und gezeigt bekommt, äh, habe sie tatsächlich zwei Freundinnen empfohlen, die nie wirklich gezockt haben und die meinten, es war gut verständlich. Ja. ja. also <lacht> der Punkt ist, erstens Rage-Potenzial ganz weit oben, zweitens, mhm. ja, also du hast für LoL auf jeden Fall, hast du halt auch so äh, spezielle Seiten, die halt äh, auch aufgeführt haben, wenn du halt den äh, und den Charakter zockst, so, ne, welche Sachen du am ersten dann halt einkaufst, um halt so und so spielen zu können und so, ne, also da gibt gibt's halt viele Hilfsplattformen, sag ich jetzt mal, und ich würde auch sagen, abgesehen vom Strategischen her, Brauchst du halt bei LOL nicht so viele Skills? Jetzt erschlagen mich wahrscheinlich sämtliche LOL-Spieler, aber. Äh, <lacht> Sagen ich wir für den Anfang. Ja, <lacht> genau. Also ich persönlich, also ich, ich finde, LOL ist halt vor allem viel strategisch halt so ein Ding und Zusammenarbeit und so weiter. Ja. Für PUBG brauchst du natürlich schon eher persönlichere Skills, ne? Ja. Also im Sinne von verstecken, schießen und so weiter und so fort. Ich sag mal. Sind eher Sachen, die ich, wenn denn, bei anderen geguckt habe, aber auch nicht so viel, weil es halt einfach so Spiele sind, die mich halt jetzt nicht so krass interessieren. Äh, hätte sie eigentlich nie so in die Idee für äh, Einsteigerfreundlich äh, reingepackt, aber wahrscheinlich, weil ich da halt auch dann zu wenig drin bin, um es halt wirklich zu wissen, sage ich jetzt mal. Hm. Aber ja, wenn sie da mehr von Ahnung hat, äh, so wie es ja auf jeden Fall klingt, dann ja, wenn ihr irgendwie Bock auf äh, Shooter oder Ähnliches habt, dann nimmt das gern mit. Die scheinen halt äh, etwas Einsteigerfreundlicher zu sein.
1: Ja, genau. Also ich fand es halt auch ganz interessant, äh, weil sie hatte die halt erst nur genannt und ich habe dann nochmal nachgefragt, so äh, inwiefern findest du die einsteigerfreundlich? Ja, freundlich, weil also, die hätte ich jetzt nicht genannt so. Und fand aber die Erklärung eigentlich auch ganz gut. Also ich sag mal, wir sind natürlich jetzt auch sehr stark davon ausgegangen, dass jemand halt wirklich 0,0 Skills hat, wenn man mit dem Zocken anfängt. Aber ich sag mal, wenn man vielleicht ein Mensch ist, der halt eh schon ziemlich fingerfertig ist oder vielleicht sowas auch schnell lernt einfach, oder halt auch einfach Interesse eher so an Shootern hat und weniger an Story spielen oder so, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das Spielprinzip, gerade auch so bei PUBG, ist halt sehr simpel. Also das versteht man sehr schnell. Das ist ja genauso wie bei Fortnite. Deswegen ist Fortnite ja auch so beliebt, weil du halt viel machen kannst und gleichzeitig ist das Spielprinzip halt einfach super einfach. Ja. Und deswegen könnte ich mir schon, kann ich mir schon vorstellen, dass da halt die Hürde sehr gering ist. Und was ich halt auch ganz cool fand, dass sie halt auf diesen Aspekt der Kostenfreiheit eingegangen ist, weil ich mir so dachte, ja klar, darüber haben wir auch gar nicht so richtig nachgedacht. Denn äh, eine Hürde wird wahrscheinlich auch das preisliche sein. Denn wenn man halt nicht so viel zockt oder da nicht so viel Interesse dran hat, will man natürlich auch nicht super viel Geld auf den Tisch legen. Das kann ich auch total verstehen. Deswegen, ja, fand ich das als Tipp auf jeden Fall auch noch ganz cool, so zum Schluss. Also vielen Dank, Helena. Und ja, genau. Da bin ich auch gar nicht so gedanklich dran gegangen, ne? Also so null. Ich auch nicht. Also im <lacht> Sinne von,
0: ja, vielleicht auch irgendwie Kategorie, was ist kostenlos und gut oder so. Ja. Weil ich mir so dachte, ja gut, ich will ja dann halt auch was, also abgesehen von der Prämisse, dass es natürlich halt einsteigerfreundlich ist und so weiter, dachte ich mir halt so, ich will ja dann halt auch was empfehlen, wenn du denn schon zockst, dass es dann auch cool ist, was du ja, da spielst. So, ne? ja. Aber ja, es gibt natürlich halt einen Haufen Games, die halt nicht sehr viel kosten ähm, oder halt äh, sogar kostenlos sind. Und ähm, was wir jetzt hier natürlich auch ausgelassen haben, weil es halt so ein bisschen, ja, so ein Zwischending ist, sind halt so ich sag mal so, Multiplayer-Sachen, ja. die halt sehr simpel sind, so Sachen wie Among Us, dann gibt es äh, Gesellschaftsspiele, die du halt spielen kannst online, also so Uno, Monopoly und so weiter und so fort. Dann gibt es äh, noch Move or Die und so, halt so diese ganzen Multiplayer-Sachen, äh, wo du halt Spaß einfach mit Freunden haben kannst, die zählen natürlich auch dazu, weil die sind meistens auch relativ simpel, ja. äh, zumindest so die Beispiele, die ich halt gerade genannt habe, aber da gibt es noch mehr Beispiele und äh, ich habe fast alles, fast alles irgendwie an, kann ich mit Freunden spielen und <lacht> Spaß haben und ist relativ simpel, was es so an cooles Zeug gibt, das Problem <lacht> Ich habe keinen, der mit mir spielt. <lacht> so. Aber ja, da gibt es halt auch natürlich viele viele Beispiele. Aber ich persönlich wollte es jetzt halt nicht so krass mit reinnehmen, weil nicht jeder auch Bock hat, mit anderen Leuten zu spielen. Also ich kenne ja. super viele Leute, die halt schon ganz gern spielen für sich, <lacht> so. Ja, ja. Um, und deswegen, genau, ja. Ja,
1: komplett. Also, ich muss auch sagen, ich habe wenn, dann spiele ich auch lieber alleine eigentlich, weil für mich so Spielen mit anderen hat nochmal einen ganz anderen Aspekt. Also, da mhm. steht dann meistens auch gar nicht das Spiel für mich im Vordergrund, sondern halt eher das mit, mit anderen was zusammen machen. Und da würde ich dann auch alles Mögliche spielen, das wäre mir eigentlich relativ egal. Ansonsten ist für mich Zocken dann auch eher die Entspannung, die ich dann für mich alleine haben möchte. Deswegen war ich auch so ein bisschen skeptisch, als sie gesagt haben, bei Dreamlight Valley wollen die jetzt Multiplayer und bla bla, ne, dass du dich mit anderen Leuten treffen kannst und so. Und ich war so, ich will das nicht. Ich will mich nicht mit anderen Leuten treffen, geh weg. Ich, 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 will, ich, will, ich will das nicht. Nein, ist, also ist natürlich cool, wenn es das gibt, man muss es ja nicht nutzen, aber und wie gesagt, im MONGER spiele ich ja auch ganz gerne mal. Aber ansonsten, ja, also da gibt es natürlich noch super, super viele andere Sachen. Deswegen ja. ist es immer ganz cool, wenn man sich da online ein bisschen austauschen kann, wenn man auch vielleicht auch ein bisschen sich irgendwie auf so einschlägigen Gaming-Seiten so ein paar Top-Listen anguckt und so. Da wird man, glaube ich, immer schon ganz gut fündig. Und ich sag mal, wenn man irgendwie kostenlose Spiele sucht oder generell irgendwie Sachen, die nicht so teuer sind, kann man ja auch gerne mal so bei Steam gucken. Da kann man das ja auch sortieren und so. Genau, also da gibt's ja auch immer noch einiges.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weil es gibt halt so eine Bandbreite an Spielen, Bieten ups gibt es ja auch noch, ja, aber ist ja auch genau. nicht jedermanns Sache und da braucht man nachher dann schon ein bisschen Skill, sonst ist die Frustrationsgrenze <lacht> groß, so, ne? ja. aber halt eigentlich auch relativ einsteigerfreundlich. Also da gibt es schon wirklich sehr viel, einfach mal ein bisschen schauen oder ich sag mal so an den Tipps von uns orientieren so ein bisschen, was, was haben wir halt alle so ein bisschen erzählt und ich glaube, da findet denn jeder auch für sich was, genau.
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich auch und ich glaube, also so als Denkanstoß ist es vielleicht auch eigentlich einfach ganz gut, mal so ein paar Meinungen dazu auch zu haben. Also ich fand es jetzt auch ganz cool, dass sich so viele Leute gemeldet haben. Danke nochmal, weil, also da waren halt auch einfach viele Vorschläge dabei, wo ich mir so dachte, ja stimmt, darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Und äh, ich fand es halt auch ganz witzig, dass sich trotzdem unsere Listen, also sowohl deine als auch meine, als auch die von der Community, trotzdem sehr ähnlich waren. Also viele Spiele mhm. hatten wir auch alle so auf unserem Zettel was ja dann auch für die Spiele spricht. so ne? Also ja. von daher denke ich, haben wir hier eine ganz coole Liste aufgestellt auf jeden Fall. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, einfach mal reinspielen, einfach mal reingucken. Wenn ihr irgendwie noch der Meinung seid, ihr möchtet zu einem Spiel vielleicht mehr wissen, schreibt uns sonst auch gerne auf Social Media. Wir haben auf Twitter einen eigenen Kanal, Neuertflimmern und ansonsten auch unsere eigenen Kanäle auf Instagram und Twitter. Da könnt ihr uns jederzeit dazu fragen und dann können wir da auch noch mal drüber sprechen. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank. Und ich habe hier auf jeden Fall auch noch ein paar Tipps für mich mitgenommen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. In Sound Mind habe ich für mich mm -hmm. mitgenommen. Und ich warte immer noch, dass Disney Stream Mind Valley kostenlos kommt. Aber, ja, naja. aber irgendwie <lacht> will das ja nicht. <lacht> irgendwie will das nicht. Naja, gut. Beim nächsten Mal, wir haben nämlich festgestellt so, irgendwie haben wir schon eine Weile nicht mehr darüber geredet, was so los war in der Welt. <lacht> also machen wir das nächste Mal wieder eine Folge Was war los in der Welt? Titel wird einfach beibehalten. Ich ziehe das Knall durch, Teil 5. <lacht> Und ja, ist dann halt eine neue Folge. Ich glaube, nach acht Monaten oder so. Also mal schauen worüber wir so reden wollen. Auf jeden Fall gern auch Vorschläge von euch. Also ja. wenn ihr so nachdenkt, so hm, was war in den letzten acht Monaten so los? <lacht> Gab es irgendwas, was euch bewegt hat? Ähm, irgendwas, was ihr wichtig fandet? Irgendwas, wo ihr gerne unsere Meinung zu hören würdet? Weil manchmal verpasst man halt auch einfach Sachen, ne? Ja. Dann schreibt es uns auf jeden Fall. Und ja, wir schauen mal, was für uns so wichtig oder interessant war. Und dann werden wir mal wieder ein bisschen
1: drüber schnacken, was so, so los war in der Welt. Genau, also, was hat Musk jetzt schon wieder gemacht, so ungefähr? <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, genau, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon und ja, würde sagen, vielen Dank für diese Folge, auch an uns. War, war auf jeden Fall wieder ganz cool und äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!